0: Salve, salve fã de esportes! Estamos chegando mais uma vez para você, só para você, hein? E para mais ninguém, com o Rolou o Melão, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN em sua edição número 105. É o Melão 105 chegando para você. Eu sou o Gustavo Zupac e estou muito feliz porque depois de muitas semanas, não sei exatamente quantas, talvez cinco, né? Acho que desde o programa 100, não temos o time titular todo, e você está ouvindo, mas nós estamos nos vendo, são quatro quadradinhos na, na nossa tela, porque todo mundo está presente. Eu já começo, Eugênio Leal, você que está voltando do seu merecido descanso, e é muito bom tê-lo conosco, te perguntando qual é o seu jogo de baralho, baralho predileto, Eugênio. Boa semana.
1: <risos> Boa semana. Um abraço legal de estar de volta, poder conviver de novo contigo, com o Marra. Com o Elton eu já estive, né, na, na edição lá do F360 e com os fãs de esporte. Olha, não sou o maior fã, não, mas eu, na minha infância, é uma tradição familiar, minha família inteira. Aliás, eu estive agora, nesse período de descanso, na Bahia, com a minha tia, de 94 anos, tia Elia, e ela sentou lá, não tem jeito, jogar uma partidinha de buraco, então meu jogo predileto, predileto de baralho é buraco, é o que eu sei jogar apenas, né? Não é sei isso. outros, não, não estou acostumado, não.
0: Elton, você é praticante ou é craque em algum jogo de baralho, tal qual é, com as suas análises? Ou você também não é muito adepto do, do baralhismo?
2: <risos> <risos> um abraço, Zupac, um abraço, Eugênio, Mário Marra. Estou, estamos tão próximos e tão distantes, né? É. Eu que vim da Bahia também, assim como... O Eugênio Leal para São Paulo. <risos> Quando você falou você é praticante, eu pensei que você ia falar que você é praticante de buraco, e eu disse já ia largar um la ele enorme aqui. <risos> Mas não... Eu, eu sou igual ao Eugênio Leal. Eu era é, coagido a participar de eventos baralísticos por conta dos parentes mais velhos. Mas depois que eu é, fiquei independente, né? principalmente das atitudes de jogatinas, abandonei o baralho também. Nem o Paciência, aquele do computador do Windows 95, eu jogava.
0: É, é, aliás, eu não sei se as pessoas ainda jogam Paciência com o baralho, né? Eu, eu admito que eu só joguei Paciência no computador. Nunca joguei Paciência com o baralho. Eu tô tomando muito cuidado que a cada frase pode ficar <risos> errado e tá muito divertido. O Fã de Esporte não tá vendo, mas enquanto eu tô aqui indagando o Eugênio e o Elton, o Mario Marra faz caras e bocas tentando <risos> entender aonde que eu vou chegar com essa história. Eu não vou tão longe, daqui a pouco eu vou explicar. O Mário Marra tem cara que joga tranca. Joga, Mario Marra.
3: Não. Boa, é, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É... Jogo mais nada. Estou é, realmente aqui, é, diria, embaralhado com essa conversa do baralho, é, que eu realmente não sei onde você quer chegar. Eu também sou tal qual Eugênio e Elton Serra jogava quando criança, tal, jogava com minha mãe, com os parentes, tal, jogava buraco, jogava canastra, jogava essas coisas mas olha Zupac você sabe que assim as minhas caras e bocas eu tô pensando será que eu tenho baralho em casa eu não tenho baralho em casa dado. na verdade
2: ficou nem... agora né eu tô eu, certo. Quicou. eu nem
3: é é que ele foi assim porque eu ia devolver é, na verdade nem dado não tem é. não tem assim nenhum
0: grande jogo aqui em casa Tá vendo e numa, e na, eu, eu acho assim o programa não é sobre baralho é, mas na, na era digital onde tudo é online tudo é virtual tudo tá no computador no telefone mais do que no computador né é, eu, eu acho que o baralho resiste entre os jovens acho que em época de faculdade, o baralho é algo presente. Eu fico feliz que o baralho resista. Eu sou um... Eu era, na verdade, faz tempo que eu não jogo truco. Na época de faculdade, jogava... Desde criança, aliás. Na época de faculdade, mais. Eu sou apaixonado por jogar truco. E na fase, adulto, fase adulta, faz tempo que eu não jogo, mas na fase adulta eu já joguei bastante pôquer. Eu gosto bastante de pôquer. Tudo isso... Fala, Mário Mar, Pode falar.
3: Não. O truco eu não gosto e eu explico. Assim como também não gosto de... Em Minas, é soltar papagaio. Aqui em São Paulo eu já ouvi que é pipa, não pipa, sei o quê. Sabe é. por quê? Porque o truco e o papagaio tiravam a audiência do futebol que a gente jogava. Ah, e aí você tá lá na cara do gol pra fazer o gol, tá os meninos correndo na roupa, pegar o papagaio que caiu no quarteirão. Eu falei, caramba, tá jogando aqui. E o truco era também outro que os caras, ah, não, hoje não quero, quero ficar jogando truco. falar ah, jogar bola. Pô.
0: É, e tudo isso pra dizer <risos> que, assim, é... são quatro naipes, né, no, no, no baralho. Isso ainda é, tem ouro, ouro, tem paus, paus, tem espadilha e tem o que, Mario Marra? Copas. Copas. Nosso assunto hoje é copas,
3: senhores. Hoje
0: falaremos Caramba. sobre ah, copas.
1: Não. Ah, meu não. Deus!
3: <risos> céu. Eugênio, pode dar sugestão assim? Qual cômodo você gosta mais da sua casa? Banheiro? Poderia, falar, é,
0: poderia falar sobre copa. embutidos, né? Você prefere presunto, salame ou copa, né? Não é. <risos> Nosso assunto é Copa, senhores. Temos Copas em andamento, Copas importantes. Temos a Copa do Brasil e temos a Copa do Mundo, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começou nesta semana. Gravamos a conversa no dia 20 de julho é, e é importante falar sobre Copa do Brasil, porque quando gravarmos a nossa conversa na semana que vem, já estaremos em meio à disputa das semifinais da Copa do Brasil é, e por isso é muito importante a Copa do Mundo começou na madrugada de hoje, né? do dia que gravamos, começou a Copa do Mundo com as vitórias da Nova Zelândia e da Austrália as duas, é, os dois países sede da Copa do Mundo lá na Oceania venceram os seus primeiros jogos. Vamos começar falando sobre Copa do Brasil é, porque teremos a partir da semana que vem, é, primeiro o jogo entre Corinthians e São Paulo e depois o jogo entre Grêmio e Flamengo. É, o Corinthians passou pelo América, o São Paulo passou pelo Palmeiras, o Grêmio passou pelo Bahia, o Flamengo passou pelo Atlético Paranaense Eugênio. Uh, os confrontos são de equilíbrio similar ou tem um confronto que é mais equilibrado do que o outro?
1: Eu vejo os confrontos equilibrados, ambos, porque aqui no futebol brasileiro não existem distâncias gigantescas de desempenho, embora existam distâncias de investimento razoáveis, mas não de desempenho. É, e a gente tem quatro times grandes, quatro... É, equipes, é, clubes de grandes torcidas com muita pressão, com muita cobrança E que chegaram por seus méritos até aqui É claro que a gente vai olhar e pensar Nossa, mas o Flamengo é o poderoso Flamengo é, Que tem um elenco cheio de estrelas e tal Mas ele não está conseguindo jogar um futebol que corresponda ao a um elenco que ele possui Por uma série de questões então, acho que ele chega nivelado, especialmente se o Grêmio puder contar com o Soares. Essa é uma grande questão. E aí, sim, o jogo ofensivo do Grêmio passa muito pelo Soares. É, e a gente viu o último duelo entre eles. O Flamengo venceu no Maracanã por 3x0, mas o, o jogo não, não indicava esse placar. né? O jogo viu o Grêmio criar muitas chances. E eu acho que todo mundo que acompanhou aquela partida no Maracanã saiu com a sensação de que não era um jogo para o Flamengo vencer por 3x0. E do outro lado, a gente tem um Corinthians em São Paulo que, para mim, é ali, taco a taco. Ah, mas o São Paulo do Dorival melhorou. Sim, melhorou. tá, a, a, tá claro, né? tá, tá exposto aí, tá, tá pregado na testa do, do, do time do São Paulo, que o time melhorou muito em relação ao que era. Mas esse Corinthians também dá sinais de evolução. Ainda sinais um pouco mais atrasados em relação ao São Paulo, mas a gente vê que... É, chegou por exemplo o Rojas que é um jogador que dá um toque diferente se ele conseguir manter o Renato Augusto e o Roger Guedes não sair nesse período até lá, nunca se sabe né? é, é um time que tem também potencial para buscar o, o resultado então é, 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 é claro que se a gente olhar nesse momento São Paulo e Flamengo eles podem estar ligeiramente à frente, mas quando vai para o campo ali é, eu acho que está tudo embolado e vão ser grandes jogos, acho, acho que teremos grandes semifinais de, de Copa do Brasil
0: e eu estou esperando um jogo mais parelho entre Corinthians e São Paulo jogos mais parelhos entre Corinthians e São Paulo e jogos melhores entre Flamengo e Grêmio acho que o potencial de jogos melhores está do lado direito acho que é lado direito da chave é? Acho que é, é pelo sorteio é isso, Corinthians e São Paulo estão do lado esquerdo Flamengo e Grêmio do lado direito. O Elton, falando, aproveitando que você está fisicamente em São Paulo, né? falando sobre o clássico paulista, o majestoso, é, o São Paulo passou com duas vitórias sobre o Palmeiras. É, assim, o Palmeiras era favorito para o confronto, embora fosse um clássico. Mas é claro que o São Paulo podia passar. É, só que eu acho que pouca gente, daqueles que imaginavam que o São Paulo poderia passar... Poucos apostariam que passaria com duas vitórias sobre o Palmeiras, isso chamou muito atenção. E o Corinthians passou de novo nos pênaltis na Copa do Brasil, tal qual fez contra o Remo e contra o Atlético Mineiro, agora contra o América, sempre definindo em casa, agora inverte definindo fora. A maneira que o São Paulo chegou para essa semifinal é, fortalece o olhar sobre a equipe ou a carga de emoção que o Corinthians vem passando na Copa do Brasil também é um ponto positivo na hora de uma semifinal?
2: Eu acho que a gente pode fazer um paralelo com as quartas de final, quando saiu o sorteio e a gente viu os, é, Palmeiras e São Paulo se confrontando. Naquele período, acho que muita gente disse, né, ah, Palmeiras é favorito, Palmeiras é diante de um São Paulo é, que está tentando se reestruturar com o Dorival Júnior e um aniversário mais consolidado com Abel Ferreira, conhecendo já muito bem nessa competição. E a gente viu que, tempos depois, as coisas mudaram justamente porque o Palmeiras entrou aí num, num espiral de resultados é, ruins e desempenhos abaixo do que a gente estava acostumado a ver. E o São Paulo cresceu também. Né? Acho que muito por conta do Dorival, primeiro, ter achado o, o time. E, segundo, também por é, ter alguns jogadores recuperados fisicamente, né? O que fez com que ele também tivesse mais opções até para... Montar a equipe e, e algumas vezes até colocar times reservas para ou para titulares, que eu acho que isso é um ponto muito positivo, né? Quando você coloca um time em reserva em campo, significa que você já achou titular, você não está é, experimentando, não foi o que o, o que o Dorival fez. Então, acho que vale isso também para esse São Paulo e Corinthians. A gente vai colocar o São Paulo como favorito, mas. Tudo bem, é um espaço curto, tem um jogo no fim de semana, eles vão poupar jogadores, provavelmente. É, o Corinthians até menos, porque já poupou é, pela, pela Sul-Americana, mas, de fato, olhando assim para um clássico, o Corinthians vai enxergar melhor a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, mas de fato o São Paulo entra com muito mais é, equilíbrio. Né? E eu acho que dá para pensar no São Paulo com. É, com o Palmeiras lá de trás e o Corinthians como o São Paulo lá de trás, né? Então o Corinthians chega é, talvez numa situação de ânimo é, muito bom, mas time time mesmo jogo a, ainda falta muita coisa para enfrentar esse São Paulo do Dorival. É, mas volta aquela história, né? A gente imaginava que o Palmeiras passaria, que passou foi o São Paulo, o que significa que o Corinthians num confronto de 90 minutos, tem grandes chances de passar. Se pelo futebol aplicado, acho que não. Outros componentes vão fazer muita diferença. Né? Ambiente, é, o, o momento é, do jogo também, como o Corinthians defensivamente vai se comportar, como o São Paulo vai se sentir é, confortável ou não fora de casa para ter a bola. Tudo isso vai pesar eu acho que vai pesar até muito mais do que a questão técnica, como aconteceu, inclusive, no, no Choque Rei, no jogo São Paulo e Palmeiras. É, vejo o São Paulo mais. No majestoso, perdão. Eu é isso. Um dia é aqui. Eu, eu pensei no Clássico Fortaleza e Ceará.
0: É isso. O, o São Paulo está num estágio de trabalho mais avançado do que o Corinthians, né? com, com, com padrões mais definidos. É, então coletivamente o São Paulo está à frente é, e, e, os trabalhos são quase que contemporâneos né? do Dorival e do, e do Vanderlei, são poucos dias de diferença ali é, o Dorival com trabalho mais encaixado nitidamente mais encaixado eu vejo o Corinthians com mais jogadores individualmente capazes de resolver o confronto é, eu acho que na, naquele famoso mano a mano com, com os times titulares o, Cori o Corinthians tem um time melhor do que o São Paulo aí é uma questão do que, que vai prevalecer nesse confronto que vai ter, né, Mário Marra, um duelo de treinadores bem interessante. É, o Vanderlei é um técnico mais velho, o Dorival é um técnico que vem em um momento muito interessante, e o momento não é agora. Né? Se a gente pegar a Dey, e não é do Flamengo, se a gente pegar a do Ceará, acho que o recorte do Dorival é do Ceará. O Dorival no Ceará faz a melhor campanha da fase de grupos da sul-americana do ano passado, vai para o Flamengo e no Flamengo bate os dois títulos que bateu, Libertadores e Copa do Brasil. É, é demitido, é, é demitido, é demitido. Não. não tem o contrato renovado pelo Flamengo e quando é contratado pelo São Paulo entrega melhor campanha da fase de grupos da sul-americana de novo, G4 do Campeonato Brasileiro, semifinal da Copa do Brasil. É, é um Dorival num, talvez no melhor momento da sua carreira contra o Vanderlei que tenta se provar eh, em um momento de crescimento. Né? A gente grava essa conversa antes de Bahia e de Corinthians e Bahia, eh, a gente está falando de Corinthians que vem de quatro vitórias consecutivas.
3: Sim, eu acho que o Corinthians vem jogando, não, não é questão aí do desempenho, né? mas a, a característica da competição ela não é muito é, sorridente para desempenhos apenas. Né? A competição permite que você ganhe e seja campeão com empates e que depois o seu goleiro pegue pênalti se, tá, se eu não estou equivocado, o Cássio continua sendo goleiro do Corinthians né? então assim, é, eu acho muito possível para mim, né, Zupac, a gente está vendo um trabalho do Vanderlei que sem dúvida alguma é, é diferente daqueles trabalhos que o Vanderlei fazia é, e que fez a diversas gerações é, até se apaixonarem por futebol porque era muito bonito ver os times do Vanderlei jogando mas é um trabalho que eu pensei que já tivesse escapado da mão dele algumas vezes. E agora me parece que ele segurou com as duas mãos. Já pensei que tivesse para cair e, e um outro treinador tivesse aparecendo para ser anunciado algumas vezes. E agora me parece que essa é uma hipótese distante. Por quê? Porque ele tem conseguido atingir os objetivos. E alguns jogadores que nem eram tão falados, alguns jogadores que não eram nada falados, têm sido... Entregues, estão aí jogando, né? Você mesmo destacou algumas episões aí do Rolô Melão. Episódios? <risos> Alguns episódios do Rolô Melão, é, que, que ele sempre teve essa característica, né, de lançar jovens jogadores e que ele não tem muito medo disso. Eu falei na abertura do jogo da semana passada, da história, da semana atual, né? Da história do Vanderlei com Gladstone numa final de Copa do Brasil, né, em 2003 contra o Flamengo, quando ele ofereceu para o zagueiro do Cruzeiro que ia fazer um jogo importantíssimo, que era um dos primeiros jogos da carreira dele, ofereceu, ó, fica com a fralda ou fica com a taça, você que sabe. E o Gladstone levantou a taça, né, no final de 90 minutos, contra um bom time do Flamengo, mas o Cruzeiro era bem melhor ali em 2003. Ele é um mestre nesse tipo de coisa, né, assim, e, 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 eu, e eu não acho o time do Corinthians fraco, acho o time do Corinthians bom e acho que dá para jogar. É, é, é que a gente, sim, né, tá vendo um Dorival entregando também de uma forma muito legal e aí eu diria mais convincente que deixa menos margem para crítica já há algum tempo e me parece nas últimas entrevistas também um Dorival que está afim de provar que está afim de conquistar uma taça de dizer alguma coisa talvez até para alguém que criticou na reta final da temporada passada quando ainda assim ele foi campeão com o Flamengo só que se a gente observar Zupac, nesses quatro confrontos, eu sei que você me perguntou de um, é, qual é o paralelo que a gente tem? A gente tem um campeonato brasileiro. o campeonato brasileiro, o Flamengo é o segundo colocado. O Grêmio é o terceiro colocado. O São Paulo é o quarto colocado. O Corinthians é o décimo quinto. Essa, essa competição é diferente, mas não é possível que seja assim completamente tão diferente para a gente não ter é, pudor de falar que os outros estão desempenhando melhor. A gente tem que falar, os outros estão desempenhando melhor. Só que é Copa do Brasil.
0: E até diferente olhar para o papel do Corinthians e, e, e tentar enxergar. É, alguém pode pegar é, esse dado, né? Que é a tabela que, que, do brasileiro que o Marra trouxe: falar: então o Corinthians é uma surpresa, o Corinthians furou prognósticos, mas aí você tem que olhar para a campanha, né? E o Corinthians eliminou nas quartas de final o Lanterna do Campeonato Brasileiro eliminou nas oitavas de final um Atlético Mineiro que é superior a ele, mas que... Jogou muito a favor para que isso acontecesse, com todo o comportamento do Atlético no segundo jogo, e, e por isso o Corinthians passou. Acho que em outras circunstâncias o Corinthians não passaria, e antes o Corinthians pegou o Remo, que é um time da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, é, o único time superior ao Corinthians que foi eliminado no caminho foi o Atlético, nas circunstâncias em que teve o Atlético Mineiro como um, um, um contribuinte muito claro, muito claro, para que isso acontecesse. Elton, do outro lado. Flamengo e Grêmio. Flamengo dividido entre as competições todas, né? tem o Olímpia na Libertadores, tem a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, né? o Grêmio tem apenas entre aspas a Copa do Brasil e o Campeonato Nacional. É... é um confronto que você vê um Flamengo claramente como favorito ou você enxerga esse Grêmio como um time bem traiçoeiro para o confronto?
2: É o Renato da última, eu acho inclusive, vamos acompanhar a coletiva de Renato, né? da última vez que ele provocou o Flamengo foi atropelado, né? um Flamengo e Grêmio. É, acho que, e, e aí até trazendo um pouco do que o Mar falou, né, dos quatro times e o Corinthians um pouco abaixo no outro campeonato, é, é, um, é um quarteto também, de, é um raio-x do futebol brasileiro, eu vou chegar lá nesse confronto, você tem o técnico estrangeiro, que é o Jorge Sampaoli, você tem o técnico brasileiro valorizado, que, que, que inclusive faz parte do sindicato do, dos treinadores, que é o Dorival Júnior. Você tem o Old School, que é o Luxemburgo, e você tem o autodidata, que é o Renato Portaluppi. Né? É o cara que não, não precisa de, de curso para poder é, exercer a sua profissão. A gente vai ter o estrangeiro contra o autodidata. E eu acho que, nesse aspecto, é, o, o, o Renato ele vai ter muita dificuldade. Eu acho, Zupac, que o Grêmio, ele, o Grêmio do Renato, né? e a gente pode até falar dos, dos trabalhos do Renato, eu acho que quando ele enfrenta equipes que têm conteúdo mais apurado, ele sente dificuldades. Eu acho que o Renato ele consegue colocar um time competitivo, quando ele enfrenta equipes tecnicamente inferiores ou equipes desorganizadas, o Grêmio consegue se dar muito bem. Quando enfrenta equipes que têm conteúdo e que têm é, organização, o Grêmio sentiu dificuldades porque o, o, o Renato não consegue sair do lugar comum. Ele não consegue... Vai, vou pegar seu trocadilho. Tirar uma carta da manga para poder fazer o time jogar diferente. E se o Flamengo é, já está absorvendo as ideias do Sampaoli, a gente vê variação. Eu já vejo um Flamengo com variação. Você já vê... A gente até discutiu, né, Eugênio, no 360 isso, né? Do lado direito ele tem o Everton Ribeiro saindo da ponta para o meio e abre o corredor para o Wesley. Do lado esquerdo, quando ele tem o Ayrton Lucas, a mesma coisa faz o Arrascaeta. Quando joga o Felipe Luiz, entra o Cebolinha para dar amplitude. E aí o Arrascaeta joga por dentro. O Gerson, muitas vezes, funcionando ali com o meio atacante, ele já... É, tirou essa ideia de ter dois jogadores na frente porque ele precisa de mais espaço no último terço e um, um atacante funciona fazendo essa movimentação que é o Gabigol, só aí a gente vê várias ideias e contra um Grêmio de é, 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 é o jogo posicional do Renato Gaúcho e é, a tentativa muitas vezes de jogar no contra-ataque sentiu dificuldades contra o Bahia que é um time que tem conteúdo, mas que talvez não tivesse tão encaixado assim com o Renato Paiva e ele sentiu dificuldades, e eu acho que o Grêmio ganhou por isso, porque o, o adversário não estava encaixado. Vejo um claro favorito, vejo o Flamengo favorito a chegar a mais uma decisão. O Eugênio, o Flamengo tem a
0: cara do Sampaoli que você imaginava, é menos, ou você não imaginava tanto? Em que estágio você vê o crescimento desse trabalho?
1: Ainda muito irregular, a gente já identifica ideias do Sampaoli ali, uh, agora, é um time que Acho que sofre mais do que deveria no aspecto físico. E o jogo do São Paulo ele sempre foi um jogo que exigiu muito fisicamente do, dos seus atletas. Sempre foram times muito intensos, né? muito vorazes pela posse de bola e pressionando e apertando a equipe adversária com e sem a bola. E o Flamengo não consegue reproduzir isso o tempo todo. É... Tem sido assim em vários jogos. Em alguns deles, parece que o Flamengo guarda um pouco mais de fôlego, especialmente quando joga contra o Fluminense. Né? Eu acho que tem aquela coisa do, do tá, tá guardado ali, aquele rancor do Fluminense. Mas, por exemplo, nesse último Fla-Flu, o Flamengo não conseguiu fazer isso em 90 minutos. E sofreu no segundo tempo, embora tenha vencido o jogo. É vencido o jogo, não. Embora tenha empatado o jogo. Né? Mas o, o segundo tempo, o Fluminense foi melhor. No primeiro, enquanto o Flamengo teve fôlego, o Flamengo conseguiu ser dominante na partida é, e, a, e eu acho que essa questão física que o Flamengo não supera desde o início do ano tem sido grande entrave para que esse time do São Paoli possa dar a resposta do que se imagina do que se espera do Flamengo e do Flamengo do São Paoli. É, então a gente vê ali tem a organização da equipe muitas vezes aparece o São Paulo gosta muito de trabalhar com os triângulos pelo lado do campo né é, então a gente vê pela direita a subida ali do Wesley, fazendo um triângulo com o Everton Ribeiro, muitas vezes, ou com o Vitor Hugo, ou com o Pulgar, quem estiver por ali, eles fazem um triângulo. Do outro lado, o Gerson com a Rascaeta e alguém que sobe lá, que pode ser o Cebolinha, pode ser o Ayrton Lucas, né? tendo um homem na área que vai se movimentar. Então o Flamengo gosta de trabalhar de um lado, girar para o outro e encontrar esses espaços, sempre com esses triângulos, muitas vezes com o volante, o primeiro homem de meio chegando na área, então tem, assim, tem ideias que estão ali, que estão sendo apresentadas, mas elas não conseguem se repetir, se manter tanto tempo, porque o, o time não, não tem força, esse é o grande porém do Flamengo, né? conseguir se manter competitivo por 90 minutos diante de todos os adversários, em alguns jogos ele consegue, acho que ele consegue tirar forças ali nos jogos de Copa um pouco maiores, mas ainda é muito irregular, é muito sobe-morro, desce-morro o Flamengo. Por isso, está em aberto para mim. Porque o Renato é um técnico mais moldado a competições de mata-mata do que exatamente de pontos corridos. A carreira dele toda tem sido trabalhada em cima disso. Então, ele, ele sabe, é, tem caminhos, tem conhecimentos de jogos, porque são... são é, Propostas de futebol diferentes. Você jogar um campeonato de pontos corridos, pontos corridos e você jogar aquela partida. É hoje. A gente vai ter que resolver aqui em 90, em mais 90 depois, 180 minutos, o Renato consegue mais, mais sucesso nesse tipo de competição. Então, acho que o Grêmio tem como sonhar, sim. Embora, é claro, é, o Flamengo seja favorito para o duelo, mas para mim um favorito com uma margem pequena pelo que tem mostrado.
0: É isso. Teremos então a partir da semana que vem, na terça-feira da semana que vem, às nove e meia, Corinthians e São Paulo. Na quarta-feira da semana que vem, Grêmio e Flamengo, às nove e meia. Na outra, aliás, na outra semana não. Depois dos dois das duas semanas de Libertadores Sul-Americana, teremos no meio do mês de agosto, na terça-feira, aliás, na quarta-feira, sete e meia. São Paulo e Corinthians, e na quarta-feira, às 9h30, Flamengo e Grêmio, jogo da volta no Maracanã. O que não esperaremos mais para ver, o que já estamos vendo, é a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começou lá na Austrália e na Nova Zelândia, rapidamente passando aqui é, grupos. Né? Tivemos, no, no dia da estreia, né, nos os primeiros dois jogos de estreia, Nor é, Nova Zelândia vencendo a Noruega por 1 a 0 e a Austrália vencendo a Irlanda por 1 a 0 Nova Zelândia, Filipinas, Suíça e Noruega, o grupo A, Austrália, Canadá, Nigéria e Irlanda, o grupo B, Costa Rica, Japão, Espanha e Zâmbia, o grupo C, China, Dinamarca, Inglaterra e Haiti, o grupo D, Holanda, Portugal, as atuais, as atuais campeãs, as norte-americanas e o Vietnã, no grupo E, o Brasil, a França, a Jamaica e o Panamá no grupo F, a Argentina, a Itália, a África do Sul e a Suécia no grupo G, a Colômbia, a Alemanha, a Coreia do Sul e Marrocos no grupo H... 32 seleções pela primeira vez, né? então é a Copa do Mundo, é a maior Copa do Mundo também em número de seleções, é, vai ser uma Copa do Mundo bem especial, porque a cada edição que passa o acompanhamento global do futebol feminino aumenta, o investimento no futebol feminino aumenta, o conhecimento, falando especificamente da, do nosso quintal aqui, o nosso conhecimento sobre o futebol feminino também aumenta, internacionalmente falando, e também o trabalho é, desenvolvido no Brasil nos gera uma... Uma atenção mais, mais, mais especial. Elton, o Brasil teve seu melhor desempenho no vice-campeonato na Copa de 2007, perdendo para a Alemanha na final. É, vamos para a Copa com a Pia Sundhack, contratada justamente com esse olhar no projeto olímpico e de Copa do Mundo. Sua expectativa para a seleção brasileira ela é até onde? O que, que você considera uma boa Copa do Mundo para o Brasil lá na Oceania?
2: eu acho que o Brasil tem que passar das oitavas. O problema são as oitavas. É, o, a seleção brasileira pode cair é, no, no confronto com a Alemanha, é, o segundo do grupo do Brasil em frente ao primeiro do grupo da Alemanha, que está no grupo H. É, mas, é, pelo que eu tenho observado de preparação da França e as dificuldades né, que a França tem tido até chegar à Copa do Mundo, por que não sonhar com o primeiro lugar? E esse primeiro lugar, ele virá nos outros confrontos. O Brasil precisa fazer saldo contra as outras duas adversárias, Panamá e Jamaica, e tentar um empate com a França. Eu acho que a decisão vai ser no saldo de gols, as duas equipes têm chance de chegar aos sete pontos, lógico que a França favorita para ter 100% de aproveitamento, mas se o Brasil quiser passar por um adversário difícil, tem que começar pela França, já na primeira fase. Eu acho que, se a gente for colocar o programa um prognóstico bem frio, é, o Brasil vai até as oitavas, enfrentando a Alemanha, que é uma Alemanha muito forte, de final de Euro, né? Da Pop é um jogador espetacular, é de um time que está tendo dificuldades, inclusive a Obedoff é uma que não vai jogar estreia, né? Está é, tá sendo impactada, como muitas estão sendo impactadas, com o fim de temporada, olha só, né? o calendário europeu, né? fim de temporada dos europeus, muitas lesões, inclusive lesões musculares, mas eu vejo o Brasil chegar às quartas se conseguir ser primeiro lugar do grupo. E aí eu acho que já é uma campanha melhor do que as Copas anteriores, não é uma seleção que a gente coloca entre as favoritas ao título, mas acho que chegar, é, ficar entre as oito melhores já é um passo importante para o Brasil se recolocar entre as favoritas ao título, esse favoritismo que se perdeu quando, quando as outras seleções começaram a investir e o Brasil, né, a CBF, enfim, o futebol brasileiro sentou na história de que temos talento e não precisamos de estrutura. Isso valeu muito pior né, para o futebol feminino. Mas dá para chegar nas quartas, claro, vai depender dessa campanha na primeira fase e do confronto direto né, com a França. É, o Brasil que ganhou da Alemanha né,
0: recentemente no Amistoso e, e isso aumentou muito a expectativa, né, porque o Brasil foi para essa data FIFA em que jogou a finalíssima em Wembley contra a Inglaterra e depois teve o Amistoso contra a Alemanha é, com, assim, com o entendimento de que se tivesse duas derrotas seria tudo bem, porque estaria diante de duas das melhores eleições do mundo mas fez um jogo de muita entrega muita entrega contra a Inglaterra empatando no final do jogo em Wembley Wembley lotado, um momento incrível é, aliás transmitimos o jogo né, e a derrota nos pênaltis e a vitória no amistoso sobre a Alemanha que deu uma ressignificada na expectativa da turma sobre a seleção não sei se isso é bom ou não né, se é, isso vai gerar uma expectativa maior que pode gerar algum tipo de frustração na Copa ou se de fato é um indicativo de que a seleção estava mais encaminhada mesmo para essa disputa do Mundial curiosidade sobre a seleção francesa né, que é, está no grupo do Brasil que é a favorita, né, mas que tem jogo para o Brasil a França vai ser comandada pelo Hervé Renard para quem não se lembra, o Renato professor Renard, era o técnico da Arábia Saudita na Copa do Mundo masculina no Catar. Eles venceram a Argentina, a atual campeã do mundo a argentina foi vencida na estreia pela Arábia, a Arábia que era a base do Al-Hilal, comandada pelo Renard, que agora é o técnico da França na Copa do Mundo feminina. Mário Marra, é... e você que é um apaixonado por futebol, mas muito por futebol inglês, temos a Inglaterra também num trabalho muito forte de futebol entre as mulheres, né? campeões da Euro, chegam também como favoritas para a Copa do Mundo lá na Austrália e na Oceania. E vivendo
3: a euforia né, de, de uma seleção que vence, né, a seleção feminina vence. É, então a Inglaterra está vivendo, sim, está acreditando muito. Se a gente olhar até como... a gente tem sempre que buscar padrão, né? Ranking da FIFA. Como ranking da FIFA, é muito possível imaginar que a seleção da Inglaterra vá passando, porque ela tem uma diferença boa para as outras seleções do seu grupo, né, que é o grupo D. Ela é superior à seleção da Dinamarca, que é muito próxima da seleção da China. Aí a Dinamarca é 13º no ranking, a China é 14 E aí vem o Haiti, que despenca, vai para 53 do ranking. Então, assim, A Inglaterra só não pode perder o jogador. Né? É jogar, jogar bem, e acho que a Inglaterra vai ser possível acertar situações e acabar com a ansiedade na fase de grupos. É uma oferta que a seleção brasileira não tem. Concordo muito com o Elton. É... E a seleção brasileira tem um outro porém. A seleção da França viaja muito menos. A metade dos quilômetros que a seleção brasileira vai percorrer. Só que aí é o seguinte. O Panamá viaja 7 mil quilômetros. A Jamaica, 5 mil quilômetros. O Brasil, 3 mil quilômetros. E a França, 1.800 então, sim, é um problema que a seleção brasileira vai enfrentar, bem inferior aos problemas de Panamá e Jamaica, mas é um problema que vai enfrentar. E a diferença também, já que o assunto caminhou para esse lado aí que eu levei, né, para esse lado do ranking, a diferença é muito pequena. A o Brasil é o oitavo do ranking, a França é o quinto do ranking. A França tem, aparentemente, soluções com a Herve Renard chegando, mas o trabalho é muito curto. E o clima antes, interno, era péssimo. Era péssimo. Com a Renard, falando que não ia disputar. A Renard, que não tem nada a ver com o Renard. Falando que não ia disputar. E ela é uma liderança da seleção francesa. É, eu acho que, voltando à sua pergunta, acho que a Inglaterra vai, vai seguir, vai seguir, vai seguir. E talvez até contar com um momento assim de... Ah, Estados Unidos é primeiro do ranking e tal, tal. Mas mas também tem sido muito criticada em algum momento de desempenho com o seguinte, para de olhar para mim que eu vou seguindo, vou seguindo. Acho que a Inglaterra vive essa possibilidade de ir seguindo como quem não quer nada.
0: Inglaterra que tem desfalques importantes, né a, a sua craque, melhor jogadora do mundo, a Mead está fora. E a Williamson, que é a capitã. Então a, a craque do time e a capitã do time estão fora, são desfalques importantes para as atuais campeões europeias. Eugênio, sexta e última Copa da Rainha Marta. É a Marta que tem um potencial técnico raro, mas que já há um redimensionamento sobre o que esperar da Marta na seleção, questões naturais, ela não é nem titular da seleção brasileira, nos primeiros treinos na Oceania ela ficou fora, tem questões musculares na coxa, o que representa acompanhar a última Copa da Rainha Marta lá na Oceania?
1: Acho que representa a presença né, da maior jogadora de futebol dentro do elenco, que ela pode colaborar, acho que tecnicamente, é, em momentos pontuais, é, mas muito no dia a dia, no dia a dia da seleção, é, passando conhecimentos, e mais do que conhecimentos, passando é, é, carinho, passando afeto, passando motivação, é, trabalhando nos bastidores, e eu acho que a postura dela tem sido essa, compreendendo o momento dela pessoal e não se colocando à frente da seleção, e sim se colocando a serviço da seleção. Entendendo que ela ali não vai ser mais a protagonista com a bola no pé o tempo todo, pode vir a ser eventualmente em alguns momentos de jogos, mas que ela ainda pode, se a Pia entender né, o que, de fato, ela consegue fazer em campo, ela ainda pode ser até decisiva. Né? Mas não o tempo todo. Então, é, acho que é, é muito isso. É, é, é a representatividade dela e é, vamos lembrar que a Argentina jogou muito pelo Messi né, na última Copa do Mundo. Ela é o Messi do futebol feminino. O Brasil pode jogar muito por ela. O Brasil pode muito tentar se superar para fazer dela uma campeã do mundo. Claro que a gente sabe que o Brasil a seleção brasileira, não está entre as favoritas, mas é futebol. Vai tentar. Vai tentar fazer alguma coisa por ela. E saber aproveitar o que ela ainda pode dar. Que em campo é menos do que já deu um dia, mas fora de campo pode ser demais. Pode ser muito para todo mundo que está naquele, naquele grupo ali.
0: O Brasil estreia na segunda-feira, às 8 horas da manhã, contra a seleção Panamenha. Elton, um abraço e boa semana. Valeu, Zupac. Esse episódio foi do baralho, hein? Um abraço. É isso. Valeu, Mário Mar. Nosso zap. Tchau, Mário Mar.
3: Valeu. Você foi um grande coringa. Valeu, valeu.
0: O Eugênio é um ás de Copas. Valeu, Eugênio.
1: E você é o rei do nosso programa. Até a próxima. Um
0: abraço ao Fã de Esporte. Semana que vem tem edição número 106 do Rolou o Melão. Boa semana para todos
2: vocês.